0: a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Auténtica Talks, muchas gracias por estar aquí. Estamos en el tercer episodio de esta tercera temporada y hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a contar un poquito más de su vida, sobre todo de su proceso de transformación en la fe. Ustedes saben que en esta tercera temporada estamos tocando mucho más el tema espiritual, así que antes de presentarle les voy a leer un poquito de, de su perfil, a ver si adivinan quién es. Ella es venezolana, pero vive en Miami, es comunicadora audiovisual y periodista, autora del libro El Manual para Enamorarse y creadora de contenido en su cuenta con el mismo nombre del libro. Así que probablemente ya saben que se trata de la única e inigualable Ayram Mederi. Bienvenida Ayram, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
1: Gracias Silvia, hiciste bien tu trabajo, hiciste bien, me gustó, ni yo mismo hubiese podido describir mejor. <risa> Gracias por invitarme. ¿Me faltó
0: algo? Cuéntame. O sea, cuéntanos ahora. Aprovecha para, para completar ver, aquí más. tu perfil.
1: Loca. La loca. La loca. Yo estoy loca. Pero eso yo creo que es lo que hace auténtico a uno, ¿no? Eh, ese lado de, de locura que quizás todos tenemos. Y antes yo pensé que, que me daba como vergüenza eso. Pero al final ahora hace esa locura y dije, no, esto es lo que me hace único y me diferencia. Entonces eso es lo único Silvia <ríe> así que gracias Realmente. por invitarme gracias
0: no feliz aparte que eres el perfil perfecto para este espacio que se llama auténtica talks además o sea que ya le diste en el clavo
1: <risa> haciendo publicidad Silvia después te paso el
0: cheque <risa> <risa> todavía no llegamos a ese punto en este podcast de los espacios. Ah, pero ya llegaremos algún Gloria día a Dios. pronto cuéntamelo bueno Airam eh... Yo la verdad quería, quería que nos cuentes tú un poquito más de cómo ha sido esta transformación eh, de la que sé que tú hablas mucho en tus redes sociales. Bueno, nos puedes contar también ya eh, un poco más detalladamente de tu proyecto, de qué haces en manual, eh, un poco cuáles son tus objetivos, pero sobre todo a nivel personal, o sea, cuándo empezó esto, cuándo, eh, como te he escuchado decir en algún momento te, te volviste, te convertiste de promotora de discoteca a promotora del cielo, me encanta esa frase ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo fue?
1: A ver hay que retroceder bastante la película intentaré resumir porque tú sabes que cuando uno tiene estos momentos de esos encuentros con el señor, son tan profundos que no se puede compartir en 45 minutos ni en una hora, pero sí te puedo decir que llegó un punto clave en mi vida donde yo me empecé a preguntar ¿para qué sirvo? ¿para qué estoy en el mundo? ¿y cuál es, sí, cuál es mi misión? Y cuando yo me di cuenta que todas las respuestas no me satisfacían o como que sentía que estaba un poco en el aire, que no había nadie que me podía responder y si me respondían era, bueno, Irán, tu misión es ser periodista, ¿sabes? encontrar un buen trabajo, casarte, y yo decía, y eso es todo, me da como ansiedad cuando yo decía, y eso es todo, tiene que haber algo más. Mi corazón uh -huh. sentía que existía algo más, pero yo no sabía qué era. Nunca me habían hablado tan profundo de, de, de Dios como tal y de ese cielo que existe y de esa vida eterna, no. Eso era como un mito. Entonces, pues, obviamente eso no era una opción. Y yo con ese algo más que sentía, empecé como que a hubo como dos cosas, empecé a buscar mucho, pero buscaba en el mundo, entonces me hundía más hasta que tuve un quiebre, como yo llamo, que fue esos pensamientos de no querer vivir, hasta intenté atentar con mi, con mi vida, no funcionó, yo siempre he dicho que ni siquiera la muerte me quiso, <ríe> por eso estoy acá, pero es entendiendo que el Señor me, me está dando otra oportunidad para redicar, redireccionar ese rumbo no y saber de que al lado de él se pueden hacer muchas cosas eso por un lado después me empecé a dar cuenta que era muy incoherente a veces queremos tenemos ciertos sueños pero lo que hacemos en el presente no nos lleva a ese futuro no entonces yo era una persona muy coherente o sea pensaba una cosa y hacía otra y si podemos ver la vida de nuestro Señor Jesús, lo que Él pensó, lo que Él predicó, Él lo hizo, o sea, era una coherencia, por eso la perfección de hombre es Él y, y bueno, nada, cuando todo esto llegó a mi vida, yo dije, ¿sabes qué? Si yo lo he probado todo y, y con ese todo nada me lleva a, a ese nivel de felicidad o a ese nivel que no sé que, que mi corazón buscaba, me voy a entregar al Señor, claro esto fue un proceso súper fuerte, yo siempre he dicho en Manual para Enamorarse que que lo encontré en el retiro de Maús, en ese retiro donde una persona me lleva, y tengo mi primer encuentro. Y ahí una da... pregunta
0: antes de que sigas, para, para, o sea, para todo esto, ¿tú eras católica de familia o no practicante? O sea, ¿cómo era el tema de, de, de tu fe antes de, de esto, ¿no? antes del retiro de Maús, por ejemplo? Claro,
1: eh, nula, y ¿qué te digo? Eh, católica por costumbre. ¿Verdad? En Venezuela yo creo que hay cuatro colegios en Caracas y todos son de monjas, de curas, entonces pues uno le toca, pero mi papá ni mi mamá practicaban la religión como tal, o sea, todos bautizados, habían hecho su confirmación, pero nada de ir a misa o nada de, de Dios, nunca nada. Yeah. A todas estas había una señora, o existe esa señora que se llama Edita, que vivía conmigo, que me cuidaba y ella sí me inculcó la fe y me hablaba y todo esto, pero yo muy pequeña me vine a vivir a los Estados Unidos, a los 16 me gané una beca, a los 17 me vine entonces eso se quedó así como muy lejos, ¿no? Aunque mm -hmm. la semilla se sembró de lo que Edita me enseñaba, que eso sí fue como hablarme de Dios, ella sí me llevaba a misa, pues quedó ahí pero al final como que yo decía, ajá o sea, ¿para qué me sirve? no ¿para qué, pa qué más? Que yo creo que ajá. es la pregunta que a veces nos hacemos. en o sea, tu no... vida
0: en la universidad con tus amigos? Sí. Mira,
1: mi universidad tiene la iglesia de San Agustín aquí en Miami. Tú puedes creer que yo ni me enteré, sino cuando me gradué, que había una iglesia y que es la de San Agustín, uno de mis santos favoritos. Me vine a enterar después, así era mi fe. De, o sea, imagínate, eh, yo creo que yo solo hacía la señal de la cruz en dos ocasiones. Cuando me iba a montar un avión y cuando estaba en ese mundo de vicios, le echaba la bendición a todo eso que me metía para que no me diera una sobredosis, así, así era yo, entonces por eso, como tú decías, empezando que yo estaba promotora de, de discoteca, porque yo promovía, tanto toda esa vida nocturna, en todo eso de la electrónica, salía con, con varios DJs, o sea, tipo, les llenaba la fiesta, entonces promovía otras cosas, y por eso siempre digo que ahora promoviendo el cielo, porque aquí estoy, entonces, y como yo le digo a la gente, imagínense, si no fue profundo ese encuentro con el Señor que es aquí, hablando del 24-7, obviamente algo pasó, y yo creo que ese algo lo que pasó fue sentirme totalmente amada. Es una cosa que no se puede expresar, ¿no? O sea, porque una cosa, ah. sí, 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 yo me siento amada, pero sentirlo en el corazón fue sentirme que ese amor me hacía sentir única, me hacía sentir especial y no por las cosas que yo, eh, materiales que tenía, por las cosas que estaba construyendo o por los éxitos que estaba teniendo o no, sino por quien yo soy en sí, esa esencia que es la locura, esa esencia que era la niña quizás tímida, esa esencia que era esta niña y entonces ese amor lo sentí como que Ayrán, tú eres perfecta como yo te hice, así te quiero. Y pues eso me hizo como que decir, wow, creo que esto es lo que yo tanto buscaba. Y obviamente me quedé con hambre y sed de, de mucho más en ese retiro y empecé a indagar, empecé a acercarme obviamente. A esto a... empezó
0: en el retiro de Maus cuando Correcto. sentiste un poco esta esta confirmación de Dios,
1: ¿no? Correcto, empieza ahí ese ese, uh -huh. ese como despertar de no saber nada me lleva ni siquiera yo me inscribí en el retiro ni siquiera para sí decir una. cómo caíste ahí, o sea. Mira, eh, tenía una amiga que, que quiero mucho, ella me decía que yo estaba muy perdida en la vida, como que era una persona así, Ayrán, tenías muchos talentos, mucho carisma, eh, pero que estás como desubicada, los vicios, tantas cosas. Y ella me dice, Irán, yo creo que tú necesitas de Dios. Y yo como que, ¿qué? Así mismo me dijo. Una, en una fiesta tú necesitas de Dios, Chama. Tú necesitas como polo a tierra, algo, algo, porque estás como súper perdida. En todo, o sea, no, no sé, pues, o sea, estoy preocupada por ti. Y esa amiga eh, hace como todo una emboscada. Me dice, un día te voy a, a llevar a tal fiesta y mentira, me deja en el retiro de Maús. O sea, ella me inscribió, okay. ella hizo todo, todo lo hizo ella y yo no sabía que yo iba para un retiro, yo solo me monté en el carro con un bolsito porque yo me iba para una fiesta de ayahuasca, mentira, me dejó, en, me, me dejó en el retiro de Maús y en ese retiro de Maús yo súper rebelde, obviamente no quería estar ahí, pero en una de las actividades fue como si el señor dijo a ah, esta loca vamos a tocarla y fue como no sé, algo sobrenatural, pues que ahí pasó, como sentir el amor, fue como por primera vez creo que lloré de verdad en mucho tiempo, por primera vez me di cuenta de verdad lo que estaba haciendo, como te comentaba, que no era coherente, por primera vez entendí, oye, hay una vida eterna, hay un cielo, fue como entender que esta vida es pasajera y, 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 y que hay algo más que todo esto, y bueno, tantas cosas fueron como reveladas en esa fracción de segundo en ese retiro, y yo salí, como te digo, súper loca de la cabeza, queriendo hablar, discernir, y ahí fue donde me acerco un sacerdote y empiezo todo un camino espiritual con él. Uh -huh. Me fue guiando, obviamente me fue acercando los sacramentos, ¿por qué? Porque si yo quería de verdad discernir eso, qué mejor manera que los sacramentos, que son como ese salvavida que el Señor nos da para conocerlo mejor, para ayudarnos. Y yo no lo hacía porque ya había, eh, o sea, lo hacía como porque, bueno, me están diciendo que esto es lo que me va a llevar a conocer al Señor, no me cuestioné, ¿sabes? Sí. No me cuestioné nada y lo hice. Es como cuando uno está en un gimnasio y el entrenador te dice, bueno, tienes que comer esto, tienes que hacer eso, o sea, y si lo haces te hará resultado. Y así, uh -huh. así empecé yo, Silvia.
0: Sí, también porque me imagino que, que estabas como encontrando esas respuestas después de, de haber sentido el vacío, después de las fiestas y todo eso. Entonces dijiste como, bueno, al menos alguien aquí me está dando una receta que parece que, parece que va a funcionar, ¿no? que, me va, que me va a sentir, que me va a hacer sentir más plena.
1: Total, y yo creo que ese vacío, sí, uno quizás en fiesta, pero todo ser humano, y lo leía antes de ayer en un libro de Benedicto XVI, fuimos creados por Dios y para Dios. Siempre, así seas ateo o te las des o sea, el Señor te creó, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. El Señor
1: siempre eh, está buscando, intentando, in, nos intenta buscar, ¿no? Todo el tiempo que nos acerquemos a Él, porque es que el ser humano, quizás si en este momento no sientas el vacío, lo que estamos son distraídos con las cosas del mundo, pensamos que si ya tenemos la familia perfecta o que si tenemos un buen trabajo ya estamos llenos, pero sin embargo, fíjate que es cuestión de tiempo para volver a sentir ese vacío, siempre queremos llenarnos con algo más, siempre queremos, porque ese vacío solo lo puede llenar Dios. Este, somos seres infinitos y lo estamos tratando de llenar con cosas finitas que son las cosas del mundo y un ser humano tan complejo tan infinito solo se puede llenar con otro infinito que es Dios entonces eso yo creo que es el gran error que hemos cometido el ser humano que, que le dimos la espalda, la espalda totalmente a Dios ¿no? que creemos que somos autosuficientes y que no lo necesitamos pero tarde o temprano lo vamos a necesitar porque fuimos creados por él y para él, entonces eso fue lo que yo sentí en mi vida, por eso lo doy gracias a Dios que yo creo que me llegó a los 20, eso pasó a los 26 años, porque yo digo Señor, o sea, gracias a Dios me llamaste, digamos, joven entre comillas, porque o sea, me estaba perdiendo de esto, y uno cuando conoce al Señor, empiezas a ver el propósito totalmente distinto, incluso cuando... Eh, cuando entramos en situaciones difíciles, en pérdidas de seres queridos, en enfermedades, el tú, tú lo empiezas a ver todo con otro propósito.
0: Claro, y no es que en ese momento de tu vida, cuando fuiste al retiro, estabas tan mal, o sea, aparentemente por dentro probablemente sí, pero aparentemente, no sé, tenías tu trabajo, tus fiestas, tus amigos, o sea, alguien te veía desde fuera y no no, eh, no o sea, En ese
1: momento estaba desempleada, estaba por ahí haciendo cositas de trabajo como freelance, pero, uh -huh. a ver, sí no, o sea, sí me veía bien, pero para el que estaba cercano a mí sabía que, que, que estaba muy loquita la cabeza, o sea, uh -huh. estaba muy enviciada con muchas cosas, o sea, eh, yo quería estar todos los días metiéndome algo, o haciendo algo, como que, eh, si, si no estaba muy bien que digamos, si tenía ataques de pánico tenía momentos de depresión muy fuerte lo que pasa es que somos expertos en ponernos máscaras y viste que el ser humano hoy en día se ha ensimismado o sea, tú no sales a preguntarle al otro cómo está, ay ah, si yo estoy bien que los demás se jodan pues perdóname la palabra pero es así sí, y, el señor nos, y el señor nos invita a, a ver cómo está el otro, no o sea si no lo vemos muerto entonces ah todo está bien y yo por eso lo doy muchas gracias a Dios que me mandó a esta amiga que en verdad sí, sí se dio cuenta de que, de que por dentro estaba mal y, y emocionalmente todos estamos, eh, yo creo que estamos heridos, ¿no? Uno no llega a las drogas o no llegas a ser ludópata o no llegas a ser, eh, no sé, agresión por así, porque, o sea, estás loco y ya, no, o sea, todos son heridas de la niñez, heridas de abandono, heridas de, de alguna vergüenza, o sea, por eso yo entendí que yo había optado por esa vida, porque yo tenía una herida, una herida de, 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 de abandono, una herida de amor, una herida de una carencia que uno la intentaba llenar, pero cuando uno es pequeño, tú no dices, ah, no, es que, mira, yo estoy herido y por eso voy a hacer esto, no, tú solo, eh, la herida, como yo digo, se retroalimenta,
0: mm. entonces
1: tú, la herida te pide, eh, no, tienes que llenar amor acá o tienes que llenar este vacío así, y cada uno lo encuentra, habrá gente que lo llenará con el dinero, con las compras o con tanto trabajo, habrá gente que lo llenará mendigando amor de un novio paso al otro, habrá uh -huh. otra gente que se vuelve drogadicto. o sea, cada cosa es increíble, pero de que uh -huh. todos estamos heridos, estamos heridos, porque, o sea, llevamos ese pecado original, ese, esa, eso que le dimos la espalda a Dios e intentamos ser autosuficientes.
0: Sí, justo en el, en el episodio anterior hablábamos con Mariana Molano, que bueno, tú la conoces bien, que es una psicóloga eh, especializada justo en el tema de la sanación, uh -huh. y, y justamente nos decía eso, o sea, yo como psicóloga llego hasta un punto, ¿no? Y puedo ayudar a la gente hasta un límite, pero ya hay unas heridas tan profundas, hay unos temas de identidad tan fuertes, uh -huh. Que, que sin Dios no, no es fácil, o sea, el proceso va a demorar muchísimo más y no sé si finalmente la persona va como a lograr superar eso, ¿no? A cubrir ese vacío de la manera correcta, porque como tú dices, o sea, hay mil formas de cubrir esos vacíos y de aparentemente sanar esas heridas, pero si ya queremos realmente ir a lo más profundo y, y, y sanar nuestra identidad más así de la esencia, Dios es la, es la respuesta, efectivamente, ¿no? Y eso creo que se ve muy reflejado en tu testimonio. O sea, de sí. hecho tú cambiaste completamente de, de vida y, y empezaste a vivir este proceso de sanación y de buscar ayuda y de, bueno, también, eh, como dices, con un sacerdote acompañado en este camino y gracias a Dios, como lograste salir, ¿no? Y fue... Sí probablemente algo mucho más efectivo, si, o sea, que, que si solo hacías un proceso, digamos, de acompañamiento con un psicólogo, o, o incluso con esas cosas que tú pensabas que estabas como solucionando tu, sí. tu vida. O sea, Aquí que...
1: fíjate algo, todo viene desde, yo creo que desde el amor, o sea, nosotros hacemos porque queremos ser amados, y las cosas materiales nos darán o las cosas que o, o, materiales o, o las parejas no nos darán cierto grado de amor pero uno quiere más uno quiere más porque fuimos creados del amor de Dios y queremos o sea llenarlo y eso es lo que a mí me pasó entonces claro yo fui para psicólogos obviamente me, me detectaron mira esto aquello pero ¿Cómo haces si no la restauras desde la profunda raíz, que es Dios? ¿no? Y obviamente, como tú lo, bien lo decías ahorita, cuando yo me empiezo a acercar a este sacerdote, empiezo a conocer a buscar a Dios, yo no es que el sacerdote no me dijo, ya tienes que dejar todo eso y chao, no, sino fue sí. enseñándome a conocer quién era esta persona, este señor Jesús, y cuando yo empecé a conocer a este señor Jesús que estaba tan locamente enamorado de mí, que quería mostrarme otra vida que quería decirme, hey, todo eso que te han dicho que eras una junkie, que eras una drogadicta, que eras esto, gorda, flaca, fea, cualquier cosa que le hayan dicho ojo, a, a, a tantas mujeres tú sí. no eres eso Claro, o sea, las acciones que estás haciendo te llevan a eso, pero tú no eres el, tus heridas, tú no eres tus acciones, desde esa herida que estás tan profunda estás haciendo acciones, pero eso no te define, porque es que yo no te creé así, yo te creé con una identidad, ¿y cuál es? La de mi hijo amado, tú tienes mi ADN, tú llevas la huella de Dios en tu corazón, tú llevas mi ADN. Nos dice el Señor, y cuando yo empecé a entender todo eso, fue como empecé a, a, a restaurar esa dignidad. El Señor nos restaura la dignidad, el mundo no las destruye. Porque ¿quién es el rey de este mundo? Satanás. Y que el Señor lo reprenda. Entonces, Él nos quiere hacer creer todas estas mentiras para destruirnos, para distraernos. Nos quiere llevar al suicidio, a la depresión, a lo que tú eres un fracaso, a lo que tú no puedes. Y cuando el Señor viene y te dice, ¡Ey, ey, ey! Tú no eres eso, fue como agarrar una nueva fuerza y decir, ¿sabes qué? Sí puedo, pero puedo en el Señor, puedo contigo, claro. mi Dios, me, me explico. Entonces yo empecé todo este proceso, Silvia, y lo más importante que yo hice en ese proceso del libro, por ejemplo, que escribí el manual para enamorarse, fue eh, de verdad ser una confesión profunda, porque para mí era como que, ok, si quiero cortar todo eso atrás, Quiero confesarme, pero primero para, para escribir todas esas cosas. Fue como hacer una hoja y reflexionar y sentarme y darme cuenta que todas las cosas que hacía, más allá de llamarlas pecado, porque si no la gente se puede sorprender. Ah, sabes, a veces cuando no nos hemos. Eh, estaba en esa práctica de la confesión, pero sí darme cuenta que, que cometí muchos errores, y haría mucha gente, y como yo estaba herida, hería a otra gente, y claro. eso era una cadena, y una cadena, y una cadena, dije mentiras, y esas mentiras que eran chiquitas se convirtieron en cosas grandes que rompieron corazones, eh, a, insulté a mi mamá, dije cosas furiosas, y yo dije, yo me quiero sacar todo este equipaje que me está pesando aquí en la espalda, y eso fue como que el primer paso para empezar todo este proceso de sanación, me tomé un tiempo para para escribir, y dije, vamos a ponernos, eh, no sé, lo que más te acuerdas, Irán, desde los 10 hasta los 15, de los 15 a los 20, y le pedía mucho al Señor, ilumíname, y empecé a darme cuenta, hey o sea, es que tú no te creas tampoco tan víctima, o sea, tú también has herido mucho a muchas personas, y cuando yo desarrollé toda esta lista, fui ante el, el, el sacerdote y le dije, padre, déjame leerle esta hoja, y le leí toda esa hoja de cosas, duré como una hora y media, y mira, yo sentí como, ay, como si me hubiesen quitado un bulto de esto, y fue sentirme como que libre. Mm
0: -hmm. Obviamente
1: ese fue el primer paso, eso no queda ahí. Claro. Empieza después el proceso de seguir eso, o sea, estar en comunión con el Señor, en la Eucaristía, como te digo, y eso fue, me fue dando mucha claridad de mi, de mi razón de ser, de mi logos en la vida, ¿no? Y cuando yo fui entendiendo que, oh, ¿sabes qué? Es que todos estamos llamados a ser santos, ese debería ser nuestra principal misión eso le empezó a dar otro matiz y otro color a mi vida, eh, yo quiero ir para el cielo desde mi posición ah bueno, entonces ¿cuál es tu posición? ¿cuál es tu don? mi don es hacer videos, mi don es crear contenido y pues así como que empezó eh, digamos todo ese proceso de, de cambio, todo ese proceso de sanación y para la persona que está escuchando eso o sea, de verdad, el médico de es el Señor, obviamente hay situaciones, no todos somos iguales, hay cosas aún más profundas, que sí, quizás de la mano de un psicólogo pero un psicólogo católico alguien que en verdad te lleve a, a ese lado espiritual, y seguramente lo decía Mariana, somos seres integrales, o sea, tiene que haber la parte espiritual la parte también, sí eh, la, eh, emocional, o sea, son tantas cosas pero si no trabajamos en ese lado espiritual no estamos haciendo nada entonces sí, ¿no?
0: Y, y me imagino que, o sea, bueno, aparte de, de todos estos pasos que nos estás contando, que una de las que me parece súper interesante, y creo que no estamos tan acostumbrados a escuchar, es como esta confesión de vida, o sea, como sí. de verdad tratar de ir hacia atrás, hacia todas esas cosas que, que sentimos que están ahí pesando y que no logramos perdonarnos, porque probablemente incluso te puedes haber ya confesado, pero el, el tema es que logres perdonarlo de verdad. Eh, que creo que es un instrumento súper bueno, que no todos lo, lo utilizamos, pero, pero ahí está, o sea, como es un primer paso para, para esa sanación integral, pero por otro lado supongo que también estabas teniendo retos, no creo que haya sido así tan, tan sencillo, aparte de que venías de otra vida completamente distinta, de otro círculo de amigos, de o sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, cuál es, claro. ¿Cuáles eran un poco esos retos y cómo fuiste como compaginando estas dos cosas?
1: Mira, cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, que de verdad, que tú dices, estoy abierto a esta apertura, o sea, yo no sabía que lo iba a tener, pero en ese retiro me, 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 se me mostró esta realidad, ¿verdad? Que hemos hablado del cielo, hay algo más, estamos llamados a ser santos. Cuando se presenta todo esto, que parecía una locura, y que sí, suena como una locura, porque es que todas las cosas de Dios son, son tan buenas como para ser verdad, ¿no? Eh... Porque estamos acostumbrados, yo digo, a la comida rápida, a la miseria. Y viene el señor a mostrarte este banquete que uno, no, eso no puede ser posible. Eh, yo aprendí esta palabra en todo ese proceso, la metanoia. Es ese cambio, ese chip. De, de, es como si me hubiesen dicho, Irán, todo lo que tú has aprendido no te ha servido para nada. <risa> Ahora cambiar, ¿verdad? Ese fue el mayor reto, o sea, cambiar nuestros pensamientos, empezar a cambiar todo esto. Por eso el Señor en su palabra nos lo repite muchas veces. Y un, uno de los ejemplos que a mí más me encanta del Evangelio es que Él dice vino nuevo en odres nuevos. ¿Por qué? Porque si, el odre era como esas cantimploras, ¿no? Y claro. si tú echas el vino nuevo, no soporta el odre viejo, se rompe, puf, explota. Por eso tienes que las cosas nuevas en, en envases nuevos. Lo mismo, esa palabra de Dios, cuando entra en ti, tiene que renovarte, y hacerte nuevo y buscar cosas nuevas. No puede entrar esa palabra de Dios y tú queriendo hacer el mismo patrón de antes, porque entonces no estamos haciendo nada. Claro, hay una lucha, o sea, hay unas resistencias, como los drogadictos, por ejemplo. Eh, te quiero dar este ejemplo para que la gente lo pueda visualizar. Un uh -huh. drogadicto cuando está tan acostumbrado a la droga y la desintoxican de, de, de un solo golpe, empieza a temblar, se siente, le da dolores la abdominales, la no sabe qué hacer porque toda la vida ha estado contaminado, entonces uh -huh. este, es ese choque, el cuerpo también empieza a decir, ya va, Acabo de, 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 me acaba de entrar, llegar esta palabra del señor, y todo esto que me han vendido como del mundo como que no es por ahí y uno tiene que ser eso, muy paciente, muy dócil y dejarse abandonar en el Señor, dejarse guiar, hacer muchas renuncia que me costó, claro, tenía un poco amigos, tenía un poco gente y yo viví un momento de soledad muy fuerte, viví ese, cierto, dicen que después y lo vemos cuando el Señor va a salir a su vida pública, o sea, el Señor venía viviendo su vida ta ta ta, igualito que tú. Y antes de para hacer es aceptar ese cambio que él iba a venir de esa vida pública, él se fue 40 días al desierto. Y esto es lo que pasa con nosotros. Cuando hemos estado tan alejados de Dios y queremos de verdad hacer ese cambio, vivimos un momento desierto. Yo después del retiro de Maús me vino mis 40 días que se convirtieron en dos años de desierto, en lo cual yo decía, o sea, tengo, tengo que cambiar, tengo que orar. Eh, empecé a practicar la castidad. O sea, si yo venía con este estilo de vida, no, o sea, si yo quiero entregarme a Dios, tengo que hacer las cosas que el Señor me esté diciendo. Y no porque lo veía como una regla, sino es porque había algo en el amor que yo decía, ¿por qué no intentar este camino? pero intentarlo bien para obtener mm. resultados buenos, o sea, la metanoia el cambio de chip, me costó demasiado, como un drogadicto al fin, demasiado, claro. pero fue ahí en el proceso, en esa constancia, y con ayuda de la oración, como digo, o sea, si nada hubiese sido posible, si no hay oración, si no hay rosario, si no hay esa entrega de verdad, decirle al Señor, mira, yo no sé en qué me estás metiendo, pero obra en mí, toca mi corazón, hazme nueva de verdad, cámbiame el corazón. Y pues fue duro, fue muy duro, Silvia, pero como el Señor siempre te da más. Él no me sacó de un lugar para dejarme solo en el desierto, porque la palabra mm. lo dice, te enamoraré en el desierto. Él me limpió, ta, 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 y ahí me enamoró al sacarme todo esto que yo pensaba que eso iba a ser imposible y cuando te empieza a enamorar, wow Tú dices, ¿qué es esta belleza? Y te va siendo nueva, poco a poco, y, y de verdad, wow en esta estamos, por eso me dio la locura de crear Manual para Enamorarse, que en todo ese desierto yo decía, yo quiero escribir lo que yo estoy sintiendo, yo quiero vivir como yo lo estoy viviendo, recordemos que ahorita tengo 32, eso pasó a los 26 años, y lo escribí mm -hmm. con un toque juvenil, siete claro. pasos de cómo yo lo iba viviendo ta, ta, ta. Y, y, y me regaló esto, si yo no hubiese pasado por esas heridas, si yo no hubiese pasado por ese dolor cómo lo hubiese transformado en arte Salvador Dalí, uno de mis artistas favoritos, decía que el, el arte tiene que pasar hambre, aguantar hambre. ¿Y a qué se refiere? Al dolor. De esa herida más profunda nace la historia más bella de amor, nace esa, esa pintura más bonita que el Señor quiere hacer con tu vida para dar testimonio de su gloria. Entonces eso fue lo que él, él viene haciendo con uno.
0: Sí, qué bonito, de verdad, gracias por compartir. Creo que es esa frase de en la herida está la misión, que no sé de quién es, eh, le, le pasa a mucha gente, ¿no? nos pasa sí. a muchos, que justo en esos momentos más difíciles de sufrimiento, cuando sientes que te estás ahogando, vas encontrando y, y, y te vas haciendo también tú más resiliente y como vas encontrando la fuerza justo en esa vulnerabilidad, o sea, en esa debilidad. Obviamente el, el 80% será gracia y el 20% voluntad, o menos, de, de decir, ok, yo quiero esto, ahora tú lléname, ¿no? Ayúdame y sácame de este Sí, este... eh,
1: Silvia, ahí sí te cambio. Yo creo que es el 20% voluntad y todo es gracia de Dios, porque lo vemos en el Evangelio que estuvimos ahorita en, en Tierra Santa, que pudimos compartir cuando él le dice a sus discípulos, mira, eh, los discípulos vienen y le dicen, Señor, Jesús, mira, toda esta gente tiene hambre, ¿no? Tiene, tiene hambre, y, 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 y recordemos que, sí, hambre física, pero ahorita el Señor lo que nos quiere decir es hambre espiritual,
0: y los sí. discípulos,
1: bueno, él le dice, ¿qué tiene? Vayan y buscan, o sea, él quiere ver qué podemos traer nosotros, y le dijeron, ¿dos panes y dos peces o nada?, o sea, muy poquito y Él lo multiplicó. Por eso el Señor solo quiere, es un poquitito de nosotros. Con ese poquitico, que es ese sí, decir, ok, me entrego, Él te lo multiplica, Él te, él te sí. da la fuerza.
0: Totalmente, por eso digo, o sea, nosotros 20% como Ah, el... ok,
1: sí. Y todo
0: lo demás es de Él, porque si no, no se puede. No se puede, Y bueno, aparte de este, como de este tiempo de soledad, de desierto, que estoy totalmente de acuerdo, que, que todos podemos vivir muchas veces, o sea, no necesariamente eh, alguien como tú que creo que tu testimonio es fuerte por todo lo que viviste antes y por esa transformación que tuviste, pero creo que todos en algún momento de la vida con alguna dificultad, con alguna cruz que tenemos, vamos pasando por ese desierto. Pero después me imagino que vino como una segunda parte de también irlo viviendo en comunidad y de probablemente ir encontrando nuevos amigos, o nuevas roommates como yo en Tierra Santa. Eh, no, de verdad, o sea, creo que también uno cuando hace ese cambio de vida eh, también va encontrando como esta, este, esta, este apoyo, porque tampoco se trata de vivirlo solo y en el desierto y sufriendo todo el tiempo, o sea, no es eso. No,
1: no el Señor te va presentando y, y, y de verdad llega un punto en el cual yo creo que Él me desintoxicó de tantas cosas. Que obviamente yo, ya, yo le decía, señor, quiero conocer gente, amigos, o sea, gente que tenga como ese, ese mismo norte. Y no es porque mis otros amigos sean unas ratas y los abandonen, no. Ah, claro que no. Porque el señor te restaura y te sana, como yo decía hace poco en un congreso que fui, o sea, ok, te sanó para que vayas y ayudes al otro, no para que te quedes así ya chévere en tu casa, no, 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 no primero ¿Mm. te sana porque gente herida hiera y gente sana sana a otra, entonces por eso te sana primero. Y cuando llegó ese momento, obviamente el Señor me presentó a gente, empecé a buscar, obviamente, si antes buscaba la discoteca, ahora empecé, ¿cuál es el grupo de oración más cercano? Empecé a ver, a ir, o sea, no es que eh, también en la iglesia hay tantos grupos, tantos espacios, no todos son para todos, uno empieza a ver, a buscar, a, es como la camisa, ¿me queda bien o no me queda bien? ¿Qué va más con tu personalidad? vas descubriendo cuál es tu espiritualidad, cuál es ese carisma, eres más carismático, eres más contemplativo, y me empezó a presentar, y obviamente empecé a conocer a tanta gente, y yo decía, wow, y no solo eso, me dio más, porque entonces la gente del pasado llegó y regresó a Irán, ¿qué te pasó?, esa gente que se burlaba, esa gente que se reía, esa gente que hizo bullying, ahora se dio cuenta como que mira, parece que esto es en serio, porque la chama ya lleva como cuatro o cinco años en lo mismo, algo le pasó, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que siempre demostrar en nuestra iglesia, mucho más allá con palabras, que la gente diga, ¿qué le pasó a este? Y es ahí cuando pueden ver ese amor de Dios, o sea, ¿qué le pasó a esta persona? O sea, que anda ahora hablando de Dios para arriba y para abajo, o sea, algo tuvo que haber vivido, y es ese amor, ese amor que no te lo puede dar nada, en el mundo, pero sí, el Señor te, te va presentando y eso es lo más bonito, y este año que, que el Señor me ha permitido hacer tantos viajes, tantas peregrinaciones, tantas misiones y uno empieza a conocer, y creo que lo conversábamos yo, yo te conocí una semana, pero creo que entre una semana te agarré tanto cariño que quizás otras amigas que llevo miles de años conociendo porque es que en el Señor como que no hay tiempo en el Señor hay profundidad. Entonces uno con las amistades como que se desnuda el alma, ¿no? Y sí. dejamos hablar tantas cosas balurdas y absurdas que se... La uña se me rompió y uno empieza a hablar temas profundos y por Total. eso uno conecta tan rico, ¿no? Con la gente porque yo siento que es una conexión de alma y cuando estamos en el mundo nos ponemos tantas máscaras que no dejamos ver quiénes somos y eso mm. es lo que está pasando.
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, lo que hablábamos justo antes de empezar esta entrevista, que también es ir encontrando un equilibrio. O sea, probablemente no todos estamos llamados a, no sé, a, a transformar incluso nuestra profesión, como fue tu caso, que estabas trabajando, entiendo, en un, en un canal de televisión súper grande tal, y luego incluso eso lo, o sea, lo cambiaste por, por tu proyecto de contenidos, por otro tipo de, de programas, etcétera no todos estamos quizás llamados a un cambio tan así de 360 grados, pero sí uh, en lo cotidiano, en lo del día a día, en esos detalles, en el lugar en el que estemos, no importa en qué trabajes o con quién te relaciones, pero es justo como vivir esa coherencia que decías, ¿no? Entonces eso me parece también súper importante. No, no, no nos pide a todos lo mismo Dios y de hecho por eso es tan rico que haya tantos carismas y tantas personas dedicándose a a diferentes temas, mi tema es el de la mujer, tu tema es el de la evangelización, no sé, X, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Entonces, eso, eso me parece, me parece súper enriquecedor, pero lindo también que tú te hayas decidido por hacer ese cambio en todo, o sea, a nivel profesional, a nivel de amigos, a nivel de todo. Y al principio debe haber dado miedo, no creo que haya sido una decisión fácil.
1: Es que el señor, mira, yo soy una persona y siempre he sido, eh... Cuando uno se empieza a conocer, que eso también es ese, para eso sirve el desierto, para conocernos, sí. no por el mundo, sino por cómo nos ve Dios, y como nos creó, solo nos conocemos de verdad en Dios, que Él nos creó, y yo me di cuenta, wow, yo soy una persona muy eufórica, y, o sea, como radical, ¿no?, como derecha izquierda, o, sea, o me, lanzo, no me lanzo o no me lanzo, si voy para allá, voy para allá, o sea, soy así, ¿no? extremista, por eso para mucha gente pensaba que esto que me estaba pasando era una locura, pero ¿cómo el Señor utilizó eso para un bien? O sea, eh, y, y vemos el caso de Pedro, Pedro era una persona que se lanzaba para todos lados, sí señor, yo eh, hago esto, el Señor no le cambió a ese lado de la personalidad, sino lo que hizo la transformó para algo bueno, para su iglesia, y eso es lo que hace, con, como decías, con cada uno de nosotros el señor sabía que yo tenía esa personalidad, obviamente, que sabía que cuando me tocara yo, ok, dejo todo y me voy contigo, porque mm. soy así. Lo mismo cuando estaba en el mundo, yo no era de una fiesta, no. Voy a rumbear la semana completa, ¿sabes? A esos niveles. Entonces, él sabía que lo mismo iba a ser conmigo. Entonces, por eso, por eso él sabe en el momento, la hora, de cuándo nos va a tocar, quién, con qué. Uno solo lo que tienes es que dejarse fluir. Y yo creo que otra de las cosas es, es eso, aceptar porque en esas fragilidades o en esas cosas que quizás, como te decía al principio, locura, el mundo me decía, no, Irán es una loca, Irán es esto, porque siempre tenía ideas muy extrañas, o sea, yo siempre fui la gente rara del colegio, pero rara porque de verdad mi mente es una locura. Y entonces el mundo intenta pagar ese lado auténtico tuyo, porque esa es tu mayor arma y tu mayor herramienta y lo que te hace diferente al otro. Y cuando yo comprendí que el Señor me quería con esa locura, era para poder hacer ese manual para enamorarse de una manera totalmente diferente a todos los contenidos que habían. ¿Pero qué me decían en mi trabajo? No, era, es que tú así no vas a encontrar nada, si no puedes seguir porque nos quieren como un molde, como de diseño. Entonces yo entendí que hay que abrazar eso. Yo abracé mis fragilidades, entendí cuáles eran mis virtudes, de qué lado flaqueaba. Y con eso dije, bueno, esto es lo que hay. Tengo tres limones, una manzana, o sea, vamos a ver qué hago con esto. Eso es lo que te quiere decir el Señor. Y con esto vas a hacer un jugo totalmente diferente a lo que la otra persona tenga. Y eso me fue tan... lo que... Lo que lo que descubrí, pues, en todo este camino.
0: Sí, me encanta justo eso, lo que dices, esa transformación, pero de tu esencia, o sea, de lo que mm. tú ya tenías, de esa personalidad, que también puede ser que a mucha gente en la iglesia le choque, pero también hay bueno. otra, mucha gente que le encanta tu contenido y que está ahí, y que tiene una respuesta súper valiosa y que te agradece porque estás mostrando otra forma de vivir y de expresar la fe, entonces justo es eso, ¿no? O sea, como ser ese instrumento, pero valerte mucho de esos talentos, de esos dones que tú ya tenías, que venías trabajando y que los estabas quizás empleando en otra cosa no tan buena o no tan útil, y ahora están completamente volcados a eso, a la evangelización, a servir, y se nota, o sea, creo que se nota también esa autenticidad, cuando uno te conoce, eh, sabe que así eres tú, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y es increíble, es súper lindo que tengas esa personalidad y probablemente no hay tanta gente así en la iglesia. A mí una vez me chocó mucho que, que una, una, digamos que una cuñada mía, eh, esposa de un primo de mi esposo, me dijo, como, ay, tú eres católica, pero eres súper normal. Entonces yo me quedé como, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué sí, sí. no? Definir pero. Normal. Le parecía, o sea, como que raro que alguien, o sea, haga bromas y esté y se divierta. Y yo decía como, no, o sea, obviamente soy una persona normal. Probablemente hasta deberíamos demostrar más de esa alegría. Y Total. muchas veces pasa lo contrario. Entonces, me encanta esa frescura que tienes, tu humor, la forma de, de decir las cosas, de relacionarte con los demás, con Dios. Y creo que eso aporta un montón. Y es una invitación súper grande también a... a a esa autenticidad, que muchas veces nos cuesta, y creo que especialmente a las mujeres, no sé por qué, Perfecto. a ese perfeccionismo, ese miedo de no quiero... Porque no nos a... amamos, no nos amamos,
1: eh, y, y no quiero hablar del tema amor, eh, como amor propio del mundo, es que siempre digo, porque a veces ahorita hay todo esto de que cursos de amor para la mujer, pero te empoderan, y te empoderan de una manera que te da, nos hacemos soberbios nos hacemos eso mm -hmm. de nuevo autosuficiente como 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 Eva no no es eh, amarnos porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza que es diferente entonces sí en la mujer hoy en día hay como como quien si no nos quisiéramos eh, queremos ser la otra al lado. Hay este mal, yo creo que, que tenemos las mujeres que nos comparamos muchísimo con la otra, con la otra, porque no estamos viendo lo que tenemos. Nos odiamos lo que tenemos y queremos lo que tenga la de al lado, pero lo que no sabes es que la de al lado, si sea la modelo Victoria's Secret, quiere lo que quiere la otra, y es eso. Y cuando uno eh, tiene que in introspección y ver, o sea, y es eso, vuelvo y repito, es que hago mucho énfasis en el amor de Dios porque solo a partir de ese verdadero amor de Dios nos empezamos a valorar y saber de que eso que tú tienes es totalmente único, porque es que fíjate, tú que no ha existido, Silvia, alguien como tú antes, en este momento presente no hay nadie como tú, ni existirá en el futuro, entonces tú bueno. tienes algo Único que más nadie tiene y esto aporta en el mundo. Entonces, ¿por qué querer ser como los demás? No, abrazar eso único que uno tiene, obviamente perfeccionar, mejorar, insistir, progresar, educarse, trabajar, estudiar, pero eso es lo que verdaderamente te hace único. Y muy posiblemente el mundo nos destruya y no quieras y no tienes que hacer todo como el otro, como el otro, como el otro, porque es que imagínate, uno de la mano de Dios, de la mano de la Virgen, y siendo, viviendo tu esencia, o sea, uno es imparable, pues, me explico, Poco, lo que lograron los santos, lo que lograron los santos, los santos, cada uno era único, y seguramente tenían todo este tipo de problemas, pero ellos se dieron cuenta, hey, ¿sabes qué? Ya va, o sea, eso que yo soy único es lo que el Señor puso en mí, porque con algo voy a hacer yo alguna misión haré yo con eso cómo descubrir esa misión bueno en, a través de la oración pero no no tener miedo a vivir eh, eso auténtico yo creo que eso es lo más sexy que que pueda existir
0: totalmente totalmente y se nota como te digo o sea esa transparencia y esa autenticidad finalmente eh, llama la atención y es atractivo porque porque todos estamos un poco buscando eso o sea finalmente aunque nos dé miedo eh, presentarnos como somos, en el fondo queremos hacerlo y también queremos relacionarnos con personas que, que sean así, no solo a nivel de pareja, sino en general, o sea, alguien que sepas que, que va a ser honesto, que va a ser transparente, que se va a mostrar como es y, y me encanta, o sea, creo que eso es tal cual lo que, lo que necesitamos, ¿no? Abrazar esa, esa realidad y creo que tenemos que ir al fondo, que es encontrar esa autoestima en Dios, Total. porque solitos... No podemos. Muy difícil, exacto.
1: No podemos, no podemos Silvia, así es.
0: No, Ahí me más. encanta me encanta haber conversado contigo en, en este tiempito, en este espacio, creo que va a tocar muchos corazones, estoy segura de que mucha gente eh, le va a interesar tu testimonio, lo que nos contaste acerca de, de esta transformación, yo sé que es un espacio corto para todo lo que viviste y para todo ese proceso enorme de sanación, pero te agradezco de verdad por, por habernos compartido esto y, y, y por haber también, creo que da, dar, darle a la gente una esperanza de que, oye, sí, o sea, puedes estar donde sea, eh, en un lugar súper gris, súper oscuro, pero si es que tienes la intención de cambiar y te apoyas en Dios, todo se puede, ¿no? Y creo que tú eres un testimonio súper vivo de eso, así que gracias por tu trabajo, gracias por estar aquí hoy y, y pa'lante. Y sigue siendo así, auténtica y, y alegrando a todos, que de verdad es, es una cualidad súper, súper linda.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, qué bonitas palabras lo que acabas de decir, y bueno, muchísimas gracias Silvia por este espacio, por poder compartir, porque cuando uno comparte su historia, la gente piensa que es para los demás, pero es para uno mismo también, ¿no? Es decir, wow, en verdad mira atrás y todo lo que el Señor va haciendo, va construyendo, nadie se hubiese imaginado que uno hubiese llegado hasta acá, y yo creo que el hasta acá no es por las cosas, por haber construido manual o escrito un libro, sino lo que hay aquí, lo que hay aquí hoy en día como esa tranquilidad y esa paz, que sí, hay momentos que la barca se va a mover, que uno va a llorar, te lo decía hace un poco, llegué a una misión, ¿qué hago? Pero al final del día, bueno, uno sabe que, bueno, voy a volver a la fuente, voy a volver a, a Dios, voy a volver a llenarme, voy a volver a orar, ¿sabes? Uno mm. ya sabe cuáles son las, los pasos a seguir, ¿no? Entonces, okay. muchísimas gracias por, por este momento y nada, nos veremos en el siguiente episodio.
0: Totalmente. Aquí estarás invitada, no lo dudes. Gracias. gracias. Tanto lo último que dijiste, que el, que, el, que el éxito ahora es justamente tener esa paz en tu corazón. Y creo que mm. es algo que todos estamos buscando, o sea, creyentes y no creyentes. Cualquiera quiere dormir en paz en las noches, mm. me explico, y no hay nada que pueda pagar eso. O, o, o que eso se pueda cambiar por algo creo que nada, ¿no? Entonces muchas gracias de nuevo por tu súper testimonio, un abrazo gigante hasta Miami y Amén. espero verte pronto y si no pues volveremos a hacer un, un siguiente episodio
1: Gloria a Dios, Silvia, gracias bueno, saludos, gracias, y gracias a, todos sí, por, a todos
0: por escucharnos y nos vemos pronto en un siguiente episodio de Auténtica Talks, un abrazo oh, oh, oh.